уселись снова. А раньше, чем идти к братьям, я пришел к нему. Гриш ткнул через стол пальцем. «Ты думаешь, мне не страшно к ним идти?» «Идем. Я могу отвести тебя хоть сию минуту», — нисходительно предложил Саул Исаакович. «А чай?» — лучезарно возмутилась Рива. Гриша поцеловал ей руку и отказался. «Я сделаю фаршированную рыбу. Слышишь, Гриша, как хочешь, а у меня будет фаршированная рыба в твою честь!» — блистала Ревека кипучим гостеприимством. «Ты надолго приехал?» «На полных четыре дня». «Что это, американский стиль? Исчезнуть на полвека, чтобы прилететь на четыре дня? Ты что, птица?» «Орел!» – вступился Саул Исаакович. «Но меня не касается, насколько ты прибыл!» – кричала Ревека сверху, когда они уже вышли и спустились по лестнице. «На рыбу! Что был живописнейший дорогой!» Песнейшей дорогой через парк, мимо крепости и стадиона, мимо Александровской колонны и обсерваторий повел Гришу Саул Исаакович. Парк зеленел свежо и прозрачно, благоухал после дождливых дней под решительным солнцем. Даже в такой ранний час за столом, принесенным кем-то из сарая и ставшим парковым инвентарем, уже играли в домино завсегдатые. «Сейчас я скажу тебе, кто эти люди, которые с самого утра забивают козла, как будто больше нечего делать?» Саул Исаакович решил объяснить Грише все, что встретится на пути. «Те два в кепках рыбаки, у них...» «В Люсдорфе есть свои шаланды», – Саул Исаакович показал на море, а Гриша на море посмотрел. «А тот, что в галстуке, имеет прозвище «Униженный и оскорбленный». «Ты очень популярный человек», – сказал Гриш, когда они прошли мимо играющих, и оба рыбака подняли над прокаленными лицами полотняные фуражки. А когда отрез костяшек по фанерному столу перестал быть слышен за кустами цветущей жимолоси, когда остался позади парад лиловых ирисов, выстроившихся на клумбах набережной аллеи, когда свернули в боковую с газоном посередине и в кружевных оворках маргариток по краям, когда самыми громкими звуками стали их собственные шаги по песчаной дорожке и жужжание невидимых ос, Гриша сделал заявление. «Я должен тебе сообщить, Суля», — начал Гриша и посмотрел сверху вниз с тем выражением, с каким другие смотрят сверху вниз. Тон его сделался официальным. «Я имею к тебе долг». «Я тебе должен?» — изумился Саул Исаакович. «Наоборот, я тебе!» Официальность соскочила с Гриши. Он сунул руки в карманы брюк и, заглядывая снизу и сбоку в лицо Саула, глядя хитро и хихикая, спросил. «Тебе неожиданность? Сюрприз?» «Любопытно, конечно, но невероятно. Долг? Мне? Нет! А, я так и знал, что тебя заинтересует. Ты считаешь, невозможно?» Ну так, 
Я тебе должен немаленькую сумму и уплачу. И уплачу сейчас, и уплачу долларами. Двести долларов – хорошие деньги. Как ты считаешь? Криша при каждом восклицании подпрыгивал от воодушевления. И за что я буду давать тебе двести долларов? Ты не шутишь? Не знаешь, за что? Давай, давай, вспомни. Что вспомнить? Гришенька, мне кажется, ты хочешь сделать мне подарок и придумываешь деликатный способ. Сулька, ты не помнишь, как мы купили же ребенка? Новости. Я прекрасно помню, как мы купили же ребенка. А ты не помнишь, на какие деньги мы купили же ребенка? На какие деньги мы купили же ребенка? Мы хорошо умели клянчить деньги на ханыке, и после праздника мы купили же ребенка. На твои и мои? Нет, на твои и мои, и на некоторую долю покойного Лазаря. Лазарь умер. Гриша вытащил руки из кармана. Гриша стал печальным. Лазарь умер, Гришенька, что тут странного? За то время, пока ты отсутствовал, про многих можно сказать, что они умерли. Я могу тебе назвать двадцать имен одних только погибших на войне и не остановиться ни разу, чтобы подумать, и не меньше, чем пятьдесят, если хорошенько вспомнить. А кто еще, Суля? Ну кто? Семков Румкин, например. Семков Румкин. Соньки Тайгородская. Вся семья. Все четыре брата Волоценко. Давид. Помнишь Давида? Арончик. Помнишь его Баси, Гитя, Годович? Хватит, подожди, кто такая Соня? Соня? Шушоночка с родинкой. Они жили за железной дорогой возле пруда. Вспомнил? Нет. Как тебе не стыдно? Она дружила с Ревекиными сестрами. Соня, ну, смугленькая, дом у них был под зеленой крышей. Нет, не помню. Ах, нехорошо, что ты забыл Соню. Саул Исаакович расстроился. Да-да, когда умер Лазарь? Не так давно. И от чего он умер, Суля, от болезни? От сердца Гриша. Сейчас на всей земле умирает от сердца или от рака, но от сердца больше. В Советском Союзе тоже так? В Советском Союзе также. О, да-да, везде так. И тут, как назло, плоский и ленивый голос прокашлялся на весь парк по радио и просчитал. Раз, два, три, четыре... Пять, шесть, семь, восемь. Гриша остановился и испуганно вопросительно посмотрел на Саула. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, считал голос, как на некое зловещего значения переклички. Гриша чуть-чуть изменился в лице. Он прислушивался не то к считающему, не то к самому себе, скосив сердито глаза на то место на груди, где из кармана торчал малиновый платочек. Затем, зачем он считает? Тихо спросил он. Это чинит радио. Нас не касается. Что ты так разволновался, Гриша? Тебе кажется нехорошо? Гриша выдернул из кармана брюк малиновый платок обтер слегка вспотевшую лысину и немного побледневшее лицо. Из другого кармана выдал узенькую оранжевую коробочку и съел из нее оранжевую таблеточку. «Нехорошо?» «Нет, тебе показалось!» Он спрятал красивый платочек и коробочку, быстрым встрахивающим движением пальцем расправил платочек в кармашке, 
прищурился, будто знал секрет, иронически поднял брови на Саула, будто не себя, а его поймал на слабости, сорвал веточку, сунул в угол рта, фотовато усмехнулся. «Будем жить, пока живется, а?» Закинул руки за спину, подрастегнутый и щегольски скомканный сзади пиджак. «Почему мы стоим?» Саул Исаакович сцепил сзади руки по-своему, большой палец одной в кулаке другой, и они пошли мимо стадиона, в высокие ворота которого входили парни в спортивных костюмах. «А же ребенок ведь пропал, Суля!» «Ой, да, откуда ты знаешь, он пропал, как только ты пропал, и он куда-то делся. Ты помнишь, Саул Исаакович ткнул локтем в Гришино плечо. Ты не забыл, как он с твоей помощью катал мою Ревеку? Я думала, она потом тебя отравит. Техас, мы назвали его, как ты хотел, Техас. Скорее всего, его украл Матвейка. Он любил крутиться возле нашего же ребенка». «О, несправедливо обижаешь честного цыгана, Суля». Он не украл же ребенка, он самым благородным манером купил его. Купил, что ты скажешь, ну, а я продал. Что я скажу? А что можно сказать? Надо подумать. Значит, ты нас надул, ты неплохо ввел нас вокруг пальца, неплохо, Гришка, сукин ты сын. Гришка на ходу потирал руки и хихикал. Мне нужны были деньги для моего путешествия, и я решил, черт с ними с же ребенком. Ты хочешь сказать, что я мошенник? «Откуда ты знаешь, что я хочу сказать? Может быть, я хочу сказать, что ты как раз и был прав, и черт с ним же ребенком. Нам он нужен был для баловства, а тебе для жизненно важного предприятия. Объективно, тоже гораздо лучше, что Матвей его честно купил, чем если бы украл. Так? Ах ты мошенник! А мы были уверены, что коня увели цыгане. Ты даже... Мы даже хотели заявить в полицию». «Прямо-таки в ковбойский анекдот», — говорил Саул Исаакович, купаясь в воспоминаниях.